1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, и мы сегодня не одни. В гостях у нас актер, режиссер, народный артист России Владимир Машков.
1: Владимир, снова здравствуйте, добро здравствуйте. пожаловать на Радио Комсомольская Правда. А без лишних предисловий и комплиментов вам комплименты точно уже последние лет 30, наверное,
3: не нужны. А скажите, пожалуйста, у вас в театре артисты пьют? Ну, артисты живые, люди могут и выпить по праздникам или когда успешная премьера но так чтобы такое слово прям пьют такого нет нет у нас трупа Здоровое, сильное и естественно живущая.
1: Вы же понимаете, как бы вопрос-то мой, он обусловлен известными событиями. Вот, честно говоря, я когда вчера прочел сообщение о том, что Ефремову поставлен диагноз хронический алкоголизм, вот я задался вопросом, а он как вообще в театре служил? Как он снимался?
3: То есть графики, там масса людей завязаны. Это вообще возможно или нет? Ну, вы знаете, алкоголизм – это наша большая беда. И это действительно болезнь. Люди, занимающиеся творческой деятельностью, люди эмоциональные, чувственные. И, конечно, есть в этой профессии, знаете, такое противопоказание. Для сильно эмоциональных людей, конечно, они подвержены. Ну, То есть мы знаем даже исторически, сколько много людей ушло от этого недуга, от этой страшной болезни многие, наверное, просто действительно не понимают, что это болезнь. Думают, что это некая прихоть. Но, к сожалению, это болезнь, иногда бывает и неизлечимая.
1: Вот эта вот волна, ну, не ненависти, не слишком сильное слово, волна хайпа. Вот даже это английское слово, мне кажется, очень хорошо подходит к этой ситуации, которая возникла в последние там, две с половиной недели после катастрофы на Садовом кольце. Она вроде бы как пошла на спад, ну, в масс-медиа, в общественном сознании. И вдруг мы читаем, что продюсера начали Ефремова, ну, прям как нашего русского Кевина Спейси, вырезать из уже из отснятого киноматериала и прочего. Вот я не прошу вас высказываться по, собственно, исходной ситуации, А вот то, что происходит дальше в его профессиональной судьбе, вот это вот э, странный какой-то американизм, это вообще нормально? Такого же не было никогда и ни с кем. Зачем
3: зачем это делать? Произошла большая трагедия. Трагедия для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. Э, Это огромная трагедия, и э, как будут переживать ее все участники, это... Нам пока неизвестно, но Миша, он очень настоящий и честный человек. Он, я знаю, что он невероятно глубоко переживает эту трагедию, а то, что люди имеют возможности так или иначе комментировать ситуацию, ну, вот так, такое время мы все. Большинство людей все время что-то комментирует. А, а если говорить о том, как бы последствия, я от вас первый раз слышу о том, что кто-то собирается, может быть, это очередной какой-то хайп, но думаю, что это такая...
1: Вы уже сообщили а, о том, что они переснимают отснятый материал без
3: него? У меня нет комментариев Хорошо. на эту тему.
2: У меня вопрос уже по поправкам в Конституцию. Будет поправка, с которой мы будем или не будем голосовать, о том, что русский язык станет государствообразующим. Ну, вот мы сейчас с вами сидим, разговариваем на русском языке, и, на мой взгляд, он таким всегда являлся. Вопрос, а от чего или от кого нужно защищать русский язык? Ну, может быть, от мата?
3: Русский язык, он уникален по своей природе. Знаете, кто-то, по-моему, на Боков сказал, что смотрите, английский язык хорош для математических терминов, а русский язык для объяснений в любви, для описания природы, чувств, понимания человека. В этом смысле э, мы понимаем, что какую волну нового в в русский язык внес и Александр Сергеевич Пушкин, и э, поэты Серебряного века, и наш язык, мы сегодня опять же говорили об американизмах, наш язык очень богат, и он, конечно, требует внимательного и последовательного изучения и сохранения. Охранять его нужно иногда даже от нас самих.
2: Ну, вот, кстати, про нас самих ведь дело, так назовем, о мате, причем на сцене, в том числе, это долго обсуждалось. Мат это, на ваш взгляд, исконно русская традиция.
3: Ну, я небольшой не историк э, по установлению ну сами... маты. Я понимаю... Вы знаете, я вам так скажу. И, э, у меня никогда не было привычки на сцене, если мы говорим о сцене. О сцене, конечно. А, употреблять нецензурные выражения, но не было потребности. И та литература и драматургия, которая, в, с которой я сталкивался, не имела э, к этому никакого отношения. Тут я еще хочу вспомнить, когда-то где замечательный режиссер разговаривал с актерами, и пожилой актер сказал потрясающую вещь. Если в пьесе есть слово «мама», «война», «любовь», я уже могу играть эту роль. Мы должны понимать, что в этих словах заложено. В В каждом этом слове есть огромный мир. И Я понимаю, что для, наверное, для каких-то уточнений психофизических человека и его интеллектуального уровня или эмоционального состояния, может быть, нужны какие-то подтверждения. Где они уместны? Где они уместны и соответствуют происходящим событиям? Может быть? Но еще раз говорю: у меня не было такой дилеммы, что мне где-то нужно было.
2: То есть вы долго об этом не думали? В... Нет, ну. <смех> не было да. необходимости.
3: И, честно говоря, я иногда слышал мат и на сцене, и в кино, честно вам скажу, очень плохо это воспроизводится. Я очень редко слышал, когда это становится очень естественным. такое
1: ощущение,
3: что это артисты, коробят, произносящего. Ведь, понимаете, у нас же взаимодействие. мы Когда, когда человеку на сцене что-то неудобно, uh-huh. или оно происходит неестественно, он это не присвоил себе, зритель это моментально отмечает. И я, как правило, да, вдруг слышу это, понимаю, что человеку самому неловко. Тут uh-huh. же эта неловкость передается мне и рядом с сидящим людям. Uh-huh. Uh-huh. Я в этом смысле... Я не консерватор, но еще раз говорю, если это делать, это нужно делать а уместно, б дозированно, с а, в том месте, где это. А, Может всем... прозвучать... Да. Послушайте, ну, на самом
1: деле, там, те, кто это делает, я, причем сейчас про театр говорю, они же это рассматривают как своего рода культурную революцию, потому что, ну, в русской литературе, в русской культуре, там, тема мат, она всегда была табуирована, то есть, когда Лев Толстой, ну, устами, да. там, не знаю, там, Платона Каратаева говорит, он без этих слов обходился, и не возникает ощущение, что это ложь. Нет, не ложь, живой, естественный русский язык. А, соответственно, где-то с 90-х годов, в общем, нам это предлагается, ну, это... То есть, то есть тут, я считаю, это классическое окно, не, окно большая, Авертона. Не, не, это не маленькая того.
3: разница. Тут присутствует талант. А вы Мы говорим о людях отрица... Вы
1: как бы этим
3: людям и отказываете в таланте? Нет, нет.
1: нет как, каким людям? Которые на сцену русского театра мат принесли. Его же не было.
3: Но совсем я, я, недавно. Еще, еще раз говорю, я... Вот за свою жизнь я с этой проблемой... Я работал в, и, э, и работаю сейчас в театре Олег Павловича Табакова, до этого работал в Московском художественном театре. И я много раз снимался в кино, где э, тоже были люди достаточно такие э, неоднозначные. Uh-huh. Но мне не требовалось... И... Драмоно не требовалось в моей жизни, в моей практике, не требовалось этих слов, чтобы что-то уточнить mm-hmm. кому-то. Чтобы выразить. Да, что-то. чтобы-то выразить, чтобы это встало точно на, с... комбинировалось и вышло в какой то абсолютно а, точный аксиом. Не, не требовалось. Если такая появилась необходимость у кого-то, ну, вот, собственно, ну, больше про эту большую да, тему ответили. я нечего сказать. Если,
2: позвольте, я про Конституцию еще хотела дополнить. Меня вот что гложет. Ну, вы сняли ролик да, агитационный, снялись в этом ролике. Вы, вы входите в совет по поправкам. А мы голосуем за все поправки с копом. И меня это смущает, мою семью это смущает. Но это моя история. А есть ли поправки, с которыми вы не согласны?
3: Работа над подправками идет уже больше трех месяцев. То есть это большая работа, и мы не все же большие знатоки были Конституции.
2: Ой, мы вообще были не знатоки.
3: Понимаете, тут такая какая такая дополнительная вдруг опция возникла, что мы живем, говорим, вот наш закон, закон, а что же там действительно нужного и применимого к нашей жизни мы многие не знали. Я в этом смысле какие-то основные вещи мы знаем, а дальше та детализация и те поправки, которые, уточнения, которые в новой конституции. Вы понимаете, та конституция 93-го года, которая... Все говорят о том, что она неплохая, но была действительно создана в то время, когда государство наша с с большим трудом могло даже подумать о выполнении социальных обязательств. Нужно было каким-то образом ответственность государства в некоторых направлениях э, чуть-чуть снять. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. А вместе с нами Владимир Машков, актер, режиссер, народный артист России. У меня вопрос по поправкам в Конституцию: а есть ли поправки, с которыми вы не согласны?
3: Смотрите, даже тот рейтинг поправок, который был сделан совсем недавно, смотрите, как. Огромное количество поддерживает поправку о доступности медицины. Это необходимо? Это необходимо. Если дальше мы говорим о приоритете детей в государстве, это необходимо, уточни, необходимо. Защита экологии, жизни наших животных, это необходимо. Индексация пенсий, она необходима внимание начиная от научно-технической базы внимание к тем общественным организациям как волонтеры которые знаете я на протяжении уже нескольких лет вот оно совсем новое движение но вы знаете это огромная помощь и поддержка совершенно в разных социальных условиях. Это определенный тоже состояние души должно быть. Нет, Человек, мы... ставший волонтером. И, опять же, говорю, самое, наверное, для нас тоже важное, и для меня это, и разговор о территориальной целостности, и о культуре как о нашей многонациональной культуре, которая должна, обязана быть поддержана государством. Мне кажется, государство это и есть культура. Это определенная культура взаимоотношений человеческого существования, культура взглядов. Вот сегодня был парад. Я первый раз присутствовал на параде. Я понимаю, время время идет, мы все меняемся. Эта трагедия вдруг, она уже далеко от нас, 75 лет. Ну, У меня дед прошел всю войну, у него орден Красной Звезды. Отец в танковом училище сразу же пошел, но не успел. Да, он только закончил, и вот уже война подходила к концу. Ну, то есть я вижу вот это пространство, вижу мир, который изменяется, и вот эта большая беда и большая победа. Это я к разговору о том, что в Конституции сохранена и важность ценности э, и невозможности искажения исторической правды. То есть у нас у каждого есть своя культура и понимание своего мира. Я поэтому вам рекомендую не смущаться. Я не знаю, что же смутило вас, вы говорите вот. Ну все
2: целиком. Но вот вы говорите а-га. о культуре, Сереж, Я сейчас закончу. Я понимаю, что немножко перехожу дорогу, все-таки по очереди. Смотри. Владимир Владимирович, вы говорите о культуре. Но есть еще у каждого она своя, хоть мы и существуем в целостном таком пространстве. Возьмем актерскую среду. Ни для кого это не секрет, что в актерской среде достаточное количество людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В нашей э, конституции мы будем голосовать за поправку, как, что запретить в будущем называть родителей родитель один, родитель 2. И вот в этом плане ваше окружение, оно. Собственно, не идет в разрез, не отвернулся ли кто-то от вас за то, что вы все-таки агитируете за такие поправки?
3: Ну, вы знаете, я не думаю, что именно актерский цех славится этим. Да? Наверное, может мы просто в этом смысле актеры на виду
2: это Актер безусловно так актера на виду, Актер и на виду конечно
3: может быть под
2: прицелом под наверное, и в других
3: видах деятельности встречаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации ну наверняка да да видно
1: ну, ну, скажем быть. скажем
3: шире в культурной среде вот культурной среде она очень широкая да. видите она шире
1: это, чем актерская шире. Конечно.
3: поэтому вы знаете у нас Сексуальная ориентации, на мой взгляд, это личное дело каждого. А если это становится достоянием а, и как бы некой наглядной агитацией своего сексуального образа жизни, мне тоже становится неловко. Ну, мне просто неловко становится. Я не знаю, как на это реагировать. Я, я на это не реагирую агрессивно. Я просто, да,
2: Не знаете, что да, делать. Когда я не, не знаю, ловко, что делать. Да.
3: Вот, поэтому, ну, у нас, еще раз говорю, я не сталкивался с каким-то агрессивным проявлением в нашей среде. И никто Кто-нибудь не другую на вас сторону? В... Да нет, нет, нет. нет. А
1: хорошо. если это не наглядная и не прямая агитация? Я не буду называть фамилии, не буду называть спектаклей. А, ну, скажем так, есть несколько театров, которые и декларируют, и на сцене реализуют, ну, скажем, то, что можно условно назвать традиционным русским театром, традиционной русской культурой. Есть ряд модных театров, которые придерживаются абсолютно другой диспозиции и простая история любви между мужчиной и женщиной, там режиссера или художественного руководителя приводит просто выступление нервное.
3: Ну, я не знаю, ведь е- е- мир, есть мир, это направление. Наш мир театральный, настолько и был и будет разнообразен и многообразен, если есть определенная часть публики, которым интересно это, которые в этом смысле э, находят какие-то для себя важные вещи в этом, ну, наверное и это должно быть. Вы знаете любой театр, э, если говорить, вы говорите о традиционном, для меня существует один театр, театр, в котором центр сцены это актер. Если нет хорошего актера, который Абсолютно присвоил себе слова автора, присвоил предлагаемые обстоятельства. Он достиг высшей степени актерского существования, это перевоплощение. И, знаете, вот у нас есть такое слово в театре, когда что-то делал, это убедительно. Если это убедительно и это талантливо, когда это неубедительно и талантливо, тогда другое дело. Поэтому в этом смысле взвешивайте, вот на, наверное, на этих весах. Знаете, есть такое выражение замечательное у философа кришнамурте он говорит, не принимай и не отвергай.
2: Ага. Нейтралитет. Нет, Если...
3: попробуй взвесить. Это не нейтралитет, это исследование. Не принимай. Сразу что-то. Мы часто люди что-то... там это, давайте это, это нет. Или нет, или... да В этом смысле... А попытайтесь вот в двух руках оценить. То есть взвесить. взвесить, не принимая и не отвергая. Это очень интересное состояние. Куда-то тебя выведет твоя интуиция, или, как у нас говорят проще, чуйка.
1: Давайте про политику поговорим. В русской интеллигенции традиционно уже лет сто пятьдесят, двести принято быть несогласным с властью. Не имеет значения, какая это власть. Царская, советская, антисоветская, все равно. А сейчас ровно то же самое. Вам не приходилось чувствовать себя в некотором роде изгоем в профессиональной среде, в культурной среде?
3: Да нет, никто меня никуда не изгоняет. Да смысле... было бы затруднительно. Может, машин, человек. Но в этом да. смысле, еще раз говорю, я открыт, я убежден, то, что я делаю, я делаю осознанно. То, что со мной происходит, это происходит со мной. Мы живем здесь и сейчас. Будущее, когда оно придет, оно тоже будет здесь и сейчас. У нас есть одно, один этот момент. Здесь и сейчас. Другого У-у-у. у нас нет. У-у-у. Прошлое уже. А будущее еще. Не подошло. Поэтому э, я живу, как я живу, как я считаю нужным. Я уважаю людей, которые истово занимаются своими делами разными. Вот. Поэтому нет у меня нет никаких противоречий ни с собой, ни с людьми вокруг.
2: Вы были доверенным лицом Путина. Мне всегда было интересно, я, может быть, наивно сейчас вопрос задам, это... То есть президент может позвонить, посоветоваться, или вы можете о чем-то ходатайствовать. То есть в чем заключается функционал доверенного лица? Ну, а... в вашем случае интересно.
3: Я, насколько я понимаю, в этом случае, наверное, президент имеет полное право попросить поддержки и внимания тех людей, которые, которых он уважает, которым доверяет. И да, мы имеем. Доверенные лица имели право задать любой вопрос, предложение. Вы знаете, я считаю все равно, э, я убежден, Путин величайший политик на данный момент в мире. И вот я снова возвращаюсь к, к слову такому убедительное. И то, что он делает, для меня убедительно. Вот, собственно, а дальше э, мы все живые люди, бывают разные ситуации. И то, что происходит с у нас в стране, оно, вы знаете, иногда одно отменяет другое. Мы настолько у нас огромная страна, настолько у нас иногда беды нападают неожиданно. Как враги, неожиданно. И также иногда неожиданно что-то меняется. Поэтому наша страна очень... Знаете, есть такое слово – воля. Я как-то задумался, думаю, смотрите, как интересно в русском языке, опять же, возвращаясь от ценности русского языка, Воля это что? Это некая сила, да? сила, характер, волевой человек. Да? Еще какое значение у слова воля? Свобода. Свобода. А еще желание. Моя воля. Угу. В одном слове, вот это и заключено, мне кажется, понятие человека, живущего вот в этом пространстве, в России воля. То есть сила. Свобода и желание. В одном слове. Вот вот это, наверное, гармоничное развитие нашего человека.
1: Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. Летописцы земли русской, Олег Роман Голованов... С непримиримой позицией Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, и мы сегодня не одни в гостях у нас актер, режиссер, народный артист России Владимир Машков. Ну вот о воле, наверное. А, если у вас есть ну, так, доступ к Владимиру Владимировичу и был, как верно лица, и сейчас в совете. А, Наверное, есть возможность каким-то образом ходатайствовать о деле Кирилла Серебренникова, и как вы к нему относитесь? Вот это первая часть, которую хотелось бы услышать. А затем могли бы вы что-то сделать или просили вас об этом?
3: Нет, меня никто об этом не просил. Я понимаю, дело идет уже долгие годы. И Три, да? насколько да. мы знаем, Три сейчас. Да? Три года – это долго. И, вы знаете, я не специалист по судебным делам, да, в этом смысле. Я не знаю тонкостей, что там происходит внутри. Ну, я знаю, что идет разговор о большой сумме денег, которая пропала или не пропала, была ли она украдена или это не так, тоже мы не знаем. То, что Кирилл находится под таким давлением, это, конечно, тяжелейшее, я в этом смысле тяжелейшее время. Да, тяжелейшее состояние наверняка души и так далее, и так далее. Конечно, хотел, чтобы это все разрешилось, но, вы знаете, не думаю, что и президент может влиять на суды. разрешиться
1: это да? может по-всякому, могут ведь
3: и срок дать. Ну, я надеюсь, этого не произойдет. Почему вы так надеетесь? Ну, я надеюсь, корпоративная но... Нет, не корпоративная солидарность? Нет, не корпоративный, но я надеюсь, что все-таки, наверное, я даже не знаю... Может, найдутся деньги.
1: Там не про деньги. Я просто вот по-другому я, я по сформулирую вопрос. Mm. Он, на самом деле, касается очень многих. Он касается театра, он касается кино. Там в течение этих трех лет масса защитников и обвиняемых говорили буквально следующее, что финансирование искусства происходит таким идиотским образом, что художественный руководитель театра, там, директор театра, не может не нарушать закон, потому что он физически не может. Типа все его нарушают, а прессуют одного Серебренникова. Вот вы руководите... Московским театром большим известным. Вы не беспокоитесь о том, что как бы, это дело оно просто прецедентно, и поэтому вы как вместе с вашими коллегами защищаете да Серебренникова?
3: Нет, я насчет, ну то есть вы знаете, у меня не было даже мысли о том, что в театре, знаете, я вот всего лишь второй год, то есть это дело уже идет три года, а угу. я всего лишь два года художественный руководитель театра И в этом смысле год мне нужен был для того, чтобы сразу начать дело, чтобы оно двигалось. И в театре всегда сложности с деньгами, потому что это делать спектакль качественные, с хорошей декорацией, с качественным звуком, с костюмами – это дорого. Угу. Это очень дорого. И э, у нас, допустим, тоже зал он небольшой, там 388... Место мы должны. Это
2: вы про Чеплыгина говорить. Нет, на
3: Чиплыги у нас 100, а да, вот я на тоже 288. Поэтому нам нужно сильно трудиться для того, чтобы зал был полон и билеты соответствовали тому, что мы представляем. Ну, у меня. Я все время, у меня, слава богу, есть люди, которые мне помогают, помогали организовать фонд. Я понял, что государственных денег не хватит, и я поэтому сразу занялся тем, что попросил у людей. Лояльным относящихся ко мне, в этом смысле помочь с финансированием. То есть
2: у богатых и, людей попросили помощи. А
3: только так, в этом смысле, uh-huh. только богатые люди и могут помочь в нашем деле.
2: А вот сейчас, во время пандемии, я, мне даже страшно подумать, хотя Сергей меня наругал, как говорят у нас на родине, у меня на родине, что мне интересно сейчас театры. Мне интересно, как минимум, с точки зрения того, что Три месяца без зрителя не все откроются. Они их открывают в самой последней очередь, то ли в конце августа, то ли в сентябре. Тут еще Но с начала
1: нового театрального сезона театра открываются. То есть вам половину сезона, в общем, как бы убили. Да, это. Как удалось это, пережить?
3: Это ну, у нас за два года сформировалась некая воспользуюсь политическим словом, подушка безопасности в этом смысле мы выполнили все обязательства и перед актерами зарплата все время выплачивалась там не были дополнительных надбавков, не в бюджетных потому что иногда mm-hmm. играли спектакли зарплаты были сохранены билеты зрителям возвращены и продолжается возвращение те кто в этом То есть смысле это
2: багерка, да, в этом да.
3: смысле мы да мы работали очень много у нас у нас же целый театральный холдинг у нас вот две сцены и еще... Наша уникальная школа, которая вот в этом году стала высшим учебным заведением. Это самое раннее актерское образование, интегрированная система среднего общего и высшего образования. То есть мы набираем ребят после девятого класса mm-hmm. по всей стране. Они живут и учатся у нас в течение пяти лет. И будут получать диплома высшего образования, мне кажется, будут оснащенные молодые 20-летние Профессиональные люди.
2: Причем на знаковой улице, на улице Макаренко, находится Именно, там угла. Да. И мне повезло да, жить да. рядом с театром и прям посадил в школу. У меня знаете, какой вопрос возник: вот мы о политике говорили и о театре заговорили. И поэтому, наверное, он возник на стыке. Вот вы, худрук. и давайте представим себе предлагаемые обстоятельства: к вам приходит устраиваться на работу. Ну, это звучит странно, наверное. Если сейчас произнесу это имя, да. Актер Серебряков. Мы все общество воспринимает неоднозначно, потому что кто-то говорит, что он борет за правду, кто-то ругает или отворачивается от него за его высказывания достаточно резкие. Вот другая политическая позиция и а, талант на другой чаше весов что перевесит для вас, как для худрука?
3: Ну, если мы говорим о Лёше, то, во-первых, он один из первых артистов в театре Табакова. Он долго работал
2: вы играли, по-моему, в двух друг. фильмах вместе. Давно, а, давно? С,
3: с Лёшкой, да, да, у нас был, но мы и на сцене работали. В этом смысле он абсолютно талантливый человек, очень погруженный в профессию. Но он живет на две страны, у него есть свой взгляд, и ещё раз говорю, взгляд человека, его взгляд на мир. Мы можем не быть единомышленниками даже. Театр для меня это единство индивидуальностей. Не единомышленников, очень трудно найти единомышленников. Но если это индивидуальности, и они едины в цели, значит, театр будет жить. В этом смысле, поэтому, если говорить о театре, мы здесь не выбираем не приверженцев той или иной политической партии, а выбираем людей по таланту, по их участию, по их желанию, поэтому никаких при... препятствий для талантливого человека в театре быть не может. Угу. А с точки зрения театра, ну, как, извините,
1: бизнеса, как энтертеймента, то есть вы же можете отпугнуть таким образом счастье аудитории, там, допустим, беря на главную роль человека с яркой политической позицией, который, там, не знаю, не, не упоминая театр, не, но, в, но в свободное время клеймит власть.
3: Нет такой проблемы. Не знаю. Ну, в этом смысле еще раз говорю, я не сталкивался. Это, знаете, как вы мне предлагаете. Да не, мы фантастеры, мы просто фантастеры, конечно, если бы маги. А если бы... А... Ну, это те же
2: самые предлагаемые обстоятельства. Ну да, да, Владимир да. Я и говорю, магично
3: Поэтому я и говорю, если, если бы этот человек очень хотел работать в театре. Театр – это не место политического, хотя в том числе. Там могут быть и политические спектакли и так далее. Но никаких препятствий для талантливого человека работать даже с другим взглядом на жизнь. Если только мы не сможем договориться по работе на сцене, по взгляду, что мы делаем, зачем... Ведь, понимаете, на сцене, когда мы готовим, мы обсуждаем вопросы «что?», «зачем?», «почему?», мы не обсуждаем вопрос «как». Как это талант? То есть, как... Вот мы идем, открываете дверь, как талантливо уже, да? Вот этот вопрос «как?» – это вопрос таланта. Как человек это делает? Вы это идеалист, не... Владимир. Я, я не идеалист. Я у нас... Вы понимаете, деятельность, которой я занимаюсь, она романтична.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан». «С непримиримой позицией. Вечерний
1: Мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Вместе с нами Владимир Машков. Актер, режиссер, народный артист России. А у вас есть профессиональная ревность? Кому? Но к своим коллегам, когда, может быть, чего-то не удается вам, если такое еще вообще случается, или когда вы видите какой-то самородок, талант.
3: Я понимаю, о чем вы говорите, но слава богу, у меня это чувство как-то именно чувство. Оно меня минуло, потому что, как бы изначально я понимал, и наши педагоги, но ну, это для меня аксиома, что хорошо играть с хорошими артистами.
1: Я верну вас еще чуть-чуть в политическую плоскость. Мысль у меня следующая появилась. Вам не кажется, что политика стала таким маркетинговым инструментом в культурной среде? То есть на политику, на политическую позицию можно привлекать зрителей, поклонников, аудиторию?
3: Ну, да, есть отчасти и такое. Это хорошо или плохо? Это... Признак времени.
1: Нет, вот вы вы сказали, что для вас главное, какой артист, он хороший или плохой. там, Вы собираете индивидуальности и делаете спектакль. А при этом вы очень корректно, очень корпоративно, очень правильно сказали и про Ефремова, и про Серебренникова. У меня, честно говоря, закралось такое подозрение, уж извините меня, что... Вы тоже являетесь своего рода заложником общественного мнения вот этой вот среды, что... Вы ответили, что вы не боитесь никакой там... Никогда не чувствовали себя изглом. Я понял как бы ваш ответ. Но, тем не менее, вот это вот некое неощутимое давление, что о вас подумают, что о вас скажут. Вот Машков,
3: он как бы он наш или он не наш? Это существует или нет? Да.
1: Вы общественное, души... мнение,
3: общественное мнение умирает последним. Ага, оно вообще не умирает. Ну да, либо, да, ну то есть оно закончится, вот это общество, которое в этом смысле судьба это отчасти характер. Вот у меня такой характер. Судьба, характер. Мне угу.
2: нравится, что как... вы для меня два раза повторяете. Спасибо. Нет, 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 нет Я так, не обижаюсь. Пос... Нет,
3: нет, нет, вы посмотрите. Я концентрируюсь как... так. Нет, нет. И вдруг я когда сказал, что он сказал, я поэтому понимаете, да? Я расслышала. Что ты несешь? Что ты несешь? Я, ну, да, поэтому я поэтому. Я
2: благодарна, на самом деле.
3: Видите, это вот еще как разговор, да, конечно, главное... Мы говорили о том, что человек существует здесь и сейчас, а раз здесь и сейчас, главный элемент существования человека – это его внимание. Мудрость заключается в том, на что обращать внимание, а на что нет. Что становится центром твоего внимания?
1: Внимание профессиональной среды для вас важно или нет? Что они про вас думают? Хорошо или плохо относятся? Мне
3: важно, что они думают о нашем театре. Наше дело, то, которым, опять же, я занимаюсь, оно коллективное. Ты не выходишь. Но вы же главный.
2: Вот я, я удивляюсь, как вы от рефлексии избегаете. Но на вас же все равно все взгляды устремлены. Это вот вдогонку тому, что Сергей спросил. Если мне не понравился спектакль, я буду винить не актеров театра, а в первую очередь да, худрука. Ну, я ответил,
3: да, потому что ну, у меня вот такая я же подписывал документы на назначение, и я ответственен за все mm-hmm. в этом театре. От и за пожарную людей, и безопасность. И за пожарную безопасность, за людей и так, далее, и так далее. Всегда вся ответственность на мне, она меня не тяготит. Это часть в моей жизни новая, тотальная ответственность за кого-то. Тотальная, за большой коллектив, в котором 400 человек. Но Меня не тяготит, но эта ответственность меня воспитывает очень интересное качество оно такое выдержка. Вот какая-то такая в этом смысле за два года я стал по а,
2: Немножко вопрос с прошлого. Это то, с чего начиналась моя театральная Москва. Сначала был Машков, Миронов и без руков без руков чуть позже а, то есть я была на спектакле когда вы все втроем и, и Табаков еще там были в Табакерке вот. а потом случился Козловский везде был Козловский а сейчас везде Петров ну вот такое существует единое мнение а, на мой взгляд при Советском Союзе вы меня простите да, за такое начало все было в балансе распределение было в балансе вот у меня было я тогда была маленькая но я смотрела и, те... и спектакли и кино и вс... Всем хватало. Почему сейчас есть такое какое-то превалирование, солирование? Это вопрос таланта, но я не поверю, что у нас один талантливый на всю когорту актерскую. Почему вот так? Если пошел Петров, то везде Петров. В свое время Козловский, везде Козловский.
3: Ну, во-первых, начнем с того, что и Данила, и Саша они хорошие актеры. Я да. Прям вот опять же говорю: возвращаясь, то они хорошие актеры, которые могут выполнить задачу режиссера. Они в этом смысле... И продюсеры их видят. В этом смысле они востребованы и занимаются своим делом. Mm-hmm. Дальше уже... Вы знаете, еще раз говорю, возвращаясь. У нас был провал в 90-е годы обучения театрального. Большие актеры, выживая, перестали учить. Эта профессия передается из рук в руки. Она уникальна. Даже Табаков мы спрашивали. Олег Павлович, а как вы учите детей? Ну, как уже говорит, с показа. Это есть такой термин. Это не значит показать дословно, а показать направление. Угу. Направление чувствований, эмоций, задачи, цели, показать, наполнить практически. И так работали э, многие режиссеры. Один Константин Сергеевич, Станиславский, потом сказал: говорит, Все, мы не помогаем артистам, сидим, только разговариваем. И тоже сорвался туда на сцену. Вот этот момент работы с актером, когда шаг за шагом, и со студентом. В 90-е годы актеры выживали, и большие актеры перестали преподавать, и часто потом пришли люди, которые очень хотели, у кого было время, и сейчас, мне кажется, ну, остались педагоги, которые истово этим занимаются. Но, понимаете, вот опять же, говорю для меня понятие платного обучения артиста это невозможная вещь невозможно платно обучить артиста тех ребят которых мы набрали вряд ли многие из них бы вообще доехали до Москвы
2: вот. да мне даже страшно представить что у вас там за таланты когда вот чтобы они вот так с поняли направление я сижу тут такая, думаю, господи, уловить бы, да понять бы. И чувствую но некую проблем, отсталость. Нет-нет-нет, это... не ар- объясняйте, ар- очистить, я нет, дойду. Я нет, сама, в этом смысле сама, я сама. просто говорю.
3: Мы же э- э- со студентами, когда работаешь, прежде всего, ребята, ищешь человека с артистическим складом характера. Вы даете вообще человек, второй шанс? То есть человек, который любит попридуриваться, Да-да-да, ну, да, придуряться, Тот, конечно. В этом смысле это и есть артистический склад характера. Почему я сказал характер – это судьба. А дальше из этого... Складывается его судьба, либо успешная, либо это большая трагедия. Это, еще раз говорю, профессия актерская, она с нулевой гарантией.
2: Нулевая гарантия. А вот вы даете человеку второй шанс, если с первого раза вам что-то не понравилось, ну даже вот в актерском ремесле, а он за вами ходит, возьмите-да возьмите. Вот дадите этот второй шанс. Или, ну все, другое. А, я тебя ну, увидел. Я, всё, я не всё очень
3: понял. люблю людей, которые ходят, да и ходят. Я, ну как бы, да. Так, а,
2: существует значит, легенда, как вы за Антон Павлочев ходили, за, чтобы он за Олега вас
3: взял. Нет, за Олег Павлочев, не, видите? Нет, нет. нет. Это, Это легенда, я да. не ходил, никуда я не ходил, мы с ним просто столкнулись. И
2: с ведром вот. краски, вот подумал, ну, да, что обольется его масло? Нет,
3: нет, краска, у меня там что-то было, типа, какого-то там, растворителя или Еще серная статус. кислота с черепом. Но мы столкнулись, я уже прошел на третий тур перед конкурсом, и просто я, я шел декорацию делать, он... Шел с репетицией. И вот так столкнулся, говорили, Павлович, возьмете меня. Он говорит, он, мне говорит, он даже, наверное, не вспомнил, кто это. Да? Он говорит, ну, человек как святого... покажешь на конкурсе. В общем, все от тебя зависит. Mm-hmm. Не более того. То есть таких каких-то. Возьмите меня, у меня никогда в жизни такого не было. Нет, в этом смысле, если человек хочет добиться, он найдет своего, своего человека, своего режиссера, свою школу и так далее, и так далее.
1: Последний вопрос, потому что вас уже там ждут на прямую линию. Зачем Москве столько театров?
3: Зачем Москве столько театров? Столько государственных театров, вот так бы я сказал. С моей точки зрения, было бы, наверное, хорошо бы, чтобы их еще больше было. Тут не про количество. Главное, что же происходит в этих театрах? Насколько, понимаете, если это 80 хороших театров, это же прекрасно. А так бывает? Ну, так не бывает. Поэтому у каждого э, у театра есть свои периоды, есть свои взлеты, есть падения. Театр это живой организм. Это, да, сказать, зачем так много? А зачем так много людей? Ну, вот из этой. Ну да, зачем.
2: Ну, нелепость какая-то, я да. вас поняла.
3: Зачем, зачем церкви вы строите? Зачем так много церквей? А зачем? Ну, зачем? Чтобы
2: Бог чаще замечал. Ну, еще
3: раз говорю, вот боюсь. эти зачем, если говорить о театре, это уникальное место. В кино. Зритель не получит вот той секунды непосредственного присутствия здесь и сейчас живым актером с его неповторимым исполнением здесь и сейчас теми эмоциями и чувствами, которые может получить зритель незабываемый. Почему говорят, что в театр ходят раз и навсегда или раз и никогда больше? Угу. Поэтому вот ответственность театров. Но театр – это живой организм. Даже Станиславский говорил, в театре не может быть традиций. Потому что как не может быть традицией у дерева. Вот яблоня дала в этом году 10 яблок, а в следующем 100. Мы не можем сказать. Mm-hmm. В этом смысле это живой организм. Поэтому как живых организмов, таких, которые прежде всего помогают людям жить, Встаногов говорил, театр, чтобы пробудить у людей совесть. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам большое. Программа с непримиримой
0: позицией «Вечерний мордан». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».